0: Amigos comunicativos, hoy nos vamos a meter en un tema complejo, polémico, que despierta muchas pasiones y al mismo tiempo genera muchas dudas e interpretaciones. Vamos a tratar de definir qué es el populismo. Así que bueno, este es un capítulo de política para peatones que no se pueden perder. Además, hay saludos, así que quédense hasta el final. Soy Emilio Pineda, ¿me acompaña? Dada la naturaleza de este tema tengo que comunicar algunos, algunas advertencias antes de iniciar. La primera es la de costumbre, ya lo saben, esto es política no religión. Si consideras que tu partido político es el templo de las mujeres y hombres puros y tu candidato es el salvador de la nación, mejor no veas este video y busca una buena recopilación de bromas y caídas. La segunda, tratamos siempre de explicar todos los conceptos de la forma más sencilla posible por lo que a veces nos iremos a las ideas básicas. Hace algunos videos alguien me reclamó mi falta de rigor académico. Desde ahorita les digo, no hay rigor académico en este video. De hecho, si alguien busca este rigor académico debería ir a las bibliotecas y a las universidades, no andar buscándolo en YouTube. Dicho lo anterior, ahora sí, iniciamos. Vamos a buscar primero una definición de la palabra populismo y qué mejor que acudir al diccionario de la Real Academia Española. Ahí nos dice que el populismo es el equivalente al popularismo. No bueno, los diccionarios siempre tan útiles, ¿no? Eh, pero bien, eh, después nos dice que es la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. También anota que puede usarse en un sentido despectivo. Bueno, Creo que el diccionario no nos ayudó mucho. La verdad es que el populismo es uno de los conceptos más ambivalentes de la ciencia política actual. Su uso ha sido generalizado y muchas veces lo empleamos sin saber exactamente qué queremos decir. Cualquiera puede acusar a casi cualquier persona, o partido político o grupo humano de ser populista. Hay que decir que el populismo no es una ideología, claro que no, más bien es una narrativa o una estrategia que puede usarse y manifestarse en los más amplios espectros políticos. La ideología o filosofía para nada es populismo. Muchos líderes políticos han sido acusados de ser populistas y suenan nombres como Perón en Argentina, Mussolini en Italia, Chávez en Venezuela, Getulio Vargas en Brasil, Evo Morales en Bolivia, López Obrador en México y hasta Donald Trump en los Estados Unidos. Algo que desde ahorita les digo es que el populismo puede venir tanto de la izquierda como de la derecha. En México el PRI se ha manejado por décadas con posiciones populistas, aunque siempre lo ha negado, y hasta el actual candidato de derecha Ricardo Anaya, en este caso del PAN, nos ha sugerido medidas populistas en la economía mexicana en caso de llegar a la presidencia. Pero ya sé, no he llegado a la definición de populismo. Para allá vamos. Para esto necesitamos remontarnos a la historia. Los antecedentes del populismo datan de finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente en Rusia y en los Estados Unidos. Qué interesante, ¿no? Bueno, en Rusia el populismo se inspiró en el ideal romántico de la vida agraria y se desarrolló un movimiento progresista denominado Narodichestvo, traducido como populismo en otros idiomas. La idea principal era fomentar que las élites socialistas aprendieran más del pueblo. Incluso se defendían ciertas formas de vida en comuna. A diferencia del marxismo, el populismo ruso se identificaba con el campesinado y era nacionalista. Cuando digo nacionalista, algunos se me espantan porque piensan de inmediato en la extrema derecha y en el nazismo. Pero sí, queridos comunicativos, también en el populismo hay nacionalismo. En Estados Unidos, también a finales del siglo XIX, se creó el partido denominado People's Party, el cual buscaba ser la expresión organizada de los pequeños terratenientes rurales empobrecidos por la industrialización de ese país. No había ninguna relación con el movimiento ruso, pero coinciden en fechas y en objetivos. Ya con las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado se retomó el término populismo pero en un sentido diferente. En general se usó para nombrar a un conjunto de movimientos reformistas de lo que se llamaba el tercer mundo. Por cierto, nombre horrible para nuestros países ¿verdad? En general se le llamaba así al movimiento peronista en Argentina, al barguismo en Brasil y al cardenismo en México. Ahora, vale la pena hablar un poco de las características de este tipo de populismo. Por ejemplo, el tipo de liderazgo era muy especial, ya que era más bien más personal que institucional, más emotivo que racional, y en esta figura es en donde se crean estos grandes caudillos, héroes que llegan a solucionar en la figura de un solo hombre toda la problemática de una nación. De esta forma el término populismo fue adoptando un significado más bien negativo y despectivo. Se decía que era la ideología del resentimiento. Al respecto el filósofo argentino Ernesto Laclau se refirió en 2005 al populismo como una narrativa que encasillaba a un pueblo siempre en oposición a las clases dominantes. Pero como ya les decía el populismo hoy en día ha sido adoptado como un término negativo, ya que muchos gobernantes han adoptado esta narrativa como una forma de acercarse al pueblo mediante promesas que suenan bien a los oídos de todos, pero que son muy difíciles de cumplir. El líder populista busca ganarse la simpatía de la gente para después lograr sus objetivos personales o de grupo. Lamentablemente, en nuestra América Latina, la corrupción es el común denominador de la mayoría de los gobernantes y aspirantes al gobierno. Y como lo dije antes, el populismo puede venir de la izquierda o de la derecha por igual. Así que muchos candidatos se ponen a prometer cuál cualquier clase de cosas con tal de ganar la simpatía del pueblo, al fin que si no pueden cumplir buscarán los pretextos suficientes para echarle la culpa a alguien más. El populismo de nuestros tiempos, busca concentrar el poder en una sola persona, en ese líder caudillo, héroe popular que todo lo sabe, que todo lo ve y que posee la perfección necesaria para guiar a su pueblo al progreso. Lamentablemente la historia nos ha demostrado que dicho progreso nunca llega y solo el líder populista, así como sus secuaces, digo, sus colaboradores, son los únicos que progresan económicamente y suben en la escala del poder la élite populista decide sobre los demás. Sus derechos, libertades, accesos a la educación, a la salud, economía y demás factores de la vida cotidiana están regulados por el Estado populista. Es lo que normalmente en México llamamos el papagobierno, porque solo éste nos puede dar los permisos y prohibiciones como ciudadanos. Nadie más. Desde luego el líder populista siempre afirmará que las decisiones que toma están basadas en la voluntad del pueblo, pero siempre su forma de preguntar al pueblo estará basada en obtener las respuestas que le convienen. El populismo como definición puede estar relacionado con algo positivo, es decir, con la búsqueda de defender los derechos e intereses del pueblo. El problema es que el uso irresponsable de esta narrativa ha convertido a ciertos personajes de la política en una especie de mesías o, por, o prohombres que con su solo designio vienen a arreglar todo. Aquí quiero detenerme un momento en la definición de pueblo. La mayoría de las definiciones que se refieren eh, están hablando del conjunto de personas que viven en una población. Sin embargo, en política la palabra pueblo puede tomarse como un concepto mañoso. El populista piensa que el pueblo eh, somos algunos, pero no todos. Me explico, un campesino, un obrero siempre será tomado como parte del pueblo. Pero un empresario, un terrateniente, un millonario nunca será parte del pueblo. Entonces, ¿el asunto de ser o no pueblo está determinado por la cantidad de dinero que tiene alguien? Sé que a muchos les va a molestar esta idea, pero así es. ¿Quiénes somos pueblo y quiénes no? ¿Dónde está la línea divisoria? ¿Cuándo empezamos a ser pueblo y cuándo dejamos de serlo? Esta es una pregunta que cada político responde a su conveniencia. Los peatones, los que andamos a pie, nos confundimos y también pensamos que el pueblo es el grueso de la población que vive en la pobreza o que desempeña cierto trabajo o cierto oficio. Y aquí estamos en un error. Pueblo somos todos. Todos, hasta los personajes más detestables, somos pueblo. Dice una autora por ahí que los populistas aman tanto a los pobres que los multiplican. Y esto es verdad. Uno de los recursos más importantes del líder populista es la gente pobre. Ellos son sus víctimas y son su mercancía. A la vez que el, al líder populista le conviene la pobreza, porque en estos sectores se venden mejor con sus promesas. Entre la gente más pobre, el líder populista se mueve como pez en el agua, prometiendo progreso y hasta venganza contra quienes los tienen oprimidos. Cuidado, el populista ama a los pobres solo porque es su alimento, no porque lo quiera ayudar en realidad. No me crean a mí, revisen la historia, pero realmente háganlo con seriedad, no con fanatismo. La narrativa del líder populista tiene muchas defensas. Cuando este líder falla, cuando su estrategia se explota en una crisis económica para el pueblo, entonces echa la culpa de todo a los enemigos del exterior. Ojo comunicativos. aquí quiero dejar en claro que no soy defensor de la voracidad de ciertos mercados ni me atreveré a decir que países como los Estados Unidos no intervienen en la política interna de otras naciones. No, pero también debemos ser muy sensatos al analizar a los líderes populistas que demuestran su falta de experiencia y sus altos niveles de corrupción pero que echan la culpa de todas sus fallas a lo que pasa afuera. Un ejemplo muy recurrente en México es el dólar y la economía de Estados Unidos. Al vecino, cuando al vecino país del norte le va mal, la economía mexicana le va peor. Pero nunca he visto en mi vida entera que cuando la economía de Estados Unidos se recupera, las cosas mejoren en nuestro país ni de cerca, ¿eh? Otro ejemplo es Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, quien todo el tiempo culpa a los otros países de la falta de empleo, economía lenta y demás calamidades de esa nación. Lamentablemente veremos en ese intento populista de fortalecer a su nación el debilitamiento de la misma basado en decisiones cargadas de terquedad. Donald Trump, ¿populista? Definitivamente, y eso que es de derecha, ¿eh? La conducción de un país hacia el progreso no debería depender de la voluntad de un solo hombre. Darle todo el poder a una sola persona es peligroso aunque esa persona en principio sea buena una verdadera vida democrática debería radicar en la participación de la ciudadanía y una constante vigilancia de esta ciudadanía para con las actividades del estado. Si un gobernante se enoja porque es criticado es que tiene algo que esconder. Un gobernante que hace bien las cosas podría ser cuestionado una y mil veces y siempre demostrar que está trabajando bien. El primer signo de que estamos ante un gobernante populista y totalitario es su completo rechazo a la crítica a la vigilancia de sus actividades. ¿Cómo nos atrevemos a criticarlo si él es perfecto? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Bueno, no quiero extenderme mucho en este video, pero quiero señalar una vez más que los orígenes del populismo o popularismo traían causas legítimas y justas. El problema es que ciertos personajes sin escrúpulos lo han tomado como bandera para atraer seguidores a su causa, una causa siempre egoísta. Por lo tanto, siempre invito a ustedes comunicativos a que seamos simpatizantes del partido que queramos, simpatizantes del candidato que queramos pero no nos convirtamos en fanáticos, en acólitos irracionales de nadie, porque de esta manera estaremos defendiendo lo indefendible y en la búsqueda de la justicia probablemente estaremos siendo injustos. Unos podrían estar del lado de la mafia del poder, pero otros estarán sucumbiendo a promesas milagrosas que nunca llegarán. Ambos lados son perjudiciales para cualquier nación. He sido acusado de generar animadversión contra los políticos o para confundir a la, a la gente o para otras cosas. Para nada. A mí la política me encanta y me apasiona. Creo que con esta serie de videos intento colaborar en la generación de ciudadanos más conscientes de lo que significa la política y en consecuencia en tener a mejor políticos realmente interesados en el bienestar de nuestras naciones. Nos lo merecemos, ¿no? Bueno, ustedes tienen la respuesta. Antes de cerrar este video, tengo algunos saludos para nuestras amigas y amigos de la comunidad de Comunicreativos. Eh, quiero mandar un gran saludo muy especial para Richard Altamirano. Ahí está tu saludo, ¿eh, Richard? Gracias por ver el canal. Y bueno, pues más saludos también para Antonio Amador, Juan Barrera, Nenidia Loya, Aarón Flores, el llanerazo cristiano reniquero. Big Saul Rayo 7, Elena Márquez hasta Los Ángeles, California, Carolina May, Roan Ryder, a Aaron Chávez, Guevara, eh, Bogar Muñoz, Alex Rex, Tatu MX, Ara Orozco, Carlos Quesada, Javier Leonzi. Mari O, Mamá Orozco y Macalan Valbuena. A todos ustedes un gran saludo. Gracias por seguir el canal y gracias por vernos. Bien, pues de esta manera hemos llegado al final de este video. Yo sé que nos quedamos cortos en algunos conceptos, que, pero queremos abordar por lo menos los más básicos. Yo quiero agradecer de verdad que vean este video, que vean el canal, que se estén suscribiendo y desde luego que estén comentando. A mí me interesan mucho sus comentarios. Estamos en las redes sociales, ya lo saben bien. Suscríbanse al canal, por favor. Esto hace que a ustedes se enteren del siguiente capítulo y desde luego, como siempre les pido, denle like a este video para que lleguemos a cada vez más personas. Recuerden que tenemos cursos y contenidos interesantes para ustedes en la página de Comunicreando, no dejen de visitarla y yo, bueno, pues no me queda más que agradecerles que me hayan visto, que hayan seguido este video y nos vemos en la próxima. Soy Emilio Pineda, pásenla bien. Hasta pronto.